1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila amma ba'd. Allahumma ma yanfa'una wa anfa'na Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Sahabat Adm yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala di mana saja berada, semoga kita selalu berada dalam lindungan uh, kasih sayang Allah dan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah kita masih juga uh, dapat mengikuti uh, program A Dream Najib from Home. Ya kita sudah membahas sekarang silsilah fikih solat ya bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat solat. Ya. Nah kini kita akan membahas tentang tata cara solat. Atau dikenal dengan kafi yaitusholah atau sifatus shat ya e, di dalamnya sebenarnya ada dua pembahasan nih yaitu masalah rukun salat dan sunnah-sunnahnya ya namun kita satukan ya agar kita dapat menjelaskan salat secara utuh dari awal hingga akhir ya tinggal nanti tinggal kita pilah ya mana yang rukun mana yang mana yang sunnah baik e, sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahu Wa e, Salat tentu saja adalah ibadah yang sangat mulia Yang tata cara ya, pelaksanaannya ya, juga sudah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat ya. Jadi ini bukan uh, ibadah yang uh, cara pelaksanaannya di karang-karang ya. Mau-mau kita tidak ya. Tapi ya, sesuai dengan panduan dan ketentuan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu saja sekali lagi selalu kita ingatkan berdasarkan bimbingan pemahaman yang telah diajarkan para ulama. Ya dari apa yang mereka pahami dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kaidah dasarnya adalah sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang sangat dikenal sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku. melihat aku salat jadi sudah ada panduan dan patokan umum dari Rasulullah sallallahu alaihi agar salat kita betul-betul berupaya merujuk ya kepada bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini tentu tidak bisa seorang mengarang-arang, membuat-buat gitu ya atau berbuat sesuatu dalam salat yang uh, tidak ada ya, landasannya. Paling tidak Uh, berdasarkan uh, apa namanya pemahaman dan bimbingan para ulama, ya karenanya memang dalam hadis sholat dalam dalam bab sholat ini terdapat satu hadis ya, yang sering dijadikan sebagai rujukan utama, ya sebagaimana biasa dalam beberapa bab ya kalau dalam bab wudhu terkenal hadis yang menjadi rujukan utama adalah hadis Humran maula Uthman, ya, ya hadis seorang apa namanya pelayan Uthman bin Affan Humran yang dimintakan untuk mengambil air wudhu lalu uh, Uthman berwudhu dengan air tersebut ya dengan tata cara wudhu sebagaimana yang kita kenal lalu kemudian Uthman mengatakan aku berwudhu ya aku melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti aku berwudhu ini ya nah uh, adapun masalah sholat ini ada hadis yang dikenal yaitu dengan sebutan hadis orang yang salah salatnya disebut dengan istilah haditsul musii' salatuhu ya yeah. orang yang keliru salatnya jadi kisah ringkasnya adalah hadis yang dilewatkan oleh Bukhari dan Muslim ini ya seorang sahabat ya, datang ke masjid ya lalu kemudian dia salat lalu mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. selesai salat ya, akan tapi Rasulullah salam setelah menjawab salamnya dia mengatakan Ijafana kallamli kembali lagi kamu salat kamu belum salat yeah. padahal dia mengucapkan salam tadi sehabis salat tapi Rasul mengatakan kamu belum salat ya yeah. ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya sekedar bagaimana kita sudah melakukannya tapi apakah yang kita lakukan? Ya benar-benar telah memenuhi kriteria dasar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sinilah akan kita dapatkan para ulama ya jelas sangat memperhatikan bagaimana pelaksanaan sholat ini terlaksana dengan benar. Ya dalam kitab kita fikih selalu ya perkara sholat ini ya dicantumkan pada bab-bab pertama ya, dan dengan pembahasan yang cukup detail. <tuh> ya, menunjukkan bagaimana agar pelaksanaan sholat ini uh, terlaksana dengan baik ya. bahkan orang tadi, sahabat tadi tiga kali sampai berbuat seperti lalu, lalu dia sholat lagi, kemudian selesai sholat dia mengucapkan salam, lalu Rasulullah jawab salamnya, balik lagi Rasulullah mengatakan irjia sali fa inna kalam tusalli. lalu dia sholat lagi yang ketiga kalinya kemudian dia mengucapkan salam, kemudian Rasulullah balik lagi mengatakan, kamu salat lagi kamu belum salat. akhirnya dia mengatakan apa? ya Rasulullah ya yeah. Aku gak bisa lagi bakabbil Hakma Oh sinoiro aku nggak bisa lagilah berbuat uh, salat atau melakukan salat lebih baik dari ini atau lebih dari ini yeah. Yeah. mungkin dia tidak tahu apa yang membuat salatnya tidak dianggap oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. maka kata sahabat tadi faallimni ajarkan aku salat Maka Rasulullah mengatakan kalau kamu salat maka bertakbirlah kemudian bacalah surat Al Fatihah kemudian ruku dengan tenang kemudian bangun iatidal dengan tegak kemudian sujud dengan tenang kemudian bangun di dua sujud dan lakukan itu semua dalam solat solat. Nah, maka ini uh, menjadi uh, guide utama menjadi panduan utama dalam uh, ibadah sol dalam ibadah solat. Baik. tentu saja di luar itu masih banyak ya hadith-hadith yang berbicara tentang e, bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih detail lagi yang sudah disusun oleh para ulama ya penjelasannya mana rukunnya mana sunnahnya ya sehingga kita dapat insya Allah memiliki gambaran ya bagaimana pelaksanaan sholat yang yang benar meskipun tentu di sisi lain ya kita juga harus memberikan ruang ini juga yang harus kita pahami memberikan ruang pada sejumlah adanya perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang sejumlah perkara dalam sholat, yang itu umumnya, insya Allah perkara-perkara yang uh, masih mungkin sekali terjadi perbedaan di dalamnya, ya yeah. bukan berarti perbedaan yang total tidak ya, yeah. sebab secara garis besar, insya Allah pelaksanaan sholat sama, ya yeah. misalnya dari jumlah rokaatnya nggak ada pendapat yang berbeda, ya yeah. dari Uh, pelaksanaan-pelaksanaan dasarnya Ada baca al-fatihah, ada takbir Baca al-fatihah, ada ruku Ada atidal, ada sujud Duduk antara dua sujud, ada sujud lagi ya Terus sampai salam Secara garis besarnya sama insyaallah ya Jadi nggak ada Salat di negeri ini ada rukunya Di negeri yang lain gak ada rukunya, tidak ya Atau di satu madhab Ada sujudnya, yang di tempat lain Tidak ada sujudnya, tidak, itu tidak ada ya Jadi secara garis besar sama insyaallah Tapi memang Uh, ada perkara-perkara rinci yang uh, para ulama berbeda di dalamnya. Biasanya juga terkait dengan masalah apakah wajib atau tidak rukun atau bukan dan seterusnya. Itu juga uh, ada beberapa perbedaan Ini pun juga harus kita pahami, ya uh, adanya ruang ya perbedaan ini agar kita juga mudah ya bertoleran ya, dengan pandangan-pandangan yang berbeda selama itu semua masih dalam koridor yang yang benar. Baik. Uh, kita langsung saja uh, coba membahas uh, masalah salat satu demi satu ya dari poin per poin ya baik uh, ketika kita salat ketika kita hendak salat maka ya, sebelum kita memulai ya, pastikan syarat-syarat salatnya sudah terpenuhi sudah kita bahas kemarin pada bagian pertama ya syarat-syarat salat sudah terpenuh terpenuhi jadi nggak bisa kita mau salat ternyata Oh saya belum Uh, belum Tahara, ya tohara dulu begitu ya uh, kemudian masalah kiblatnya uh, entahlah gimana gampang kiblat lah nggak sebelum sholat pastikan dulu kiblatnya kemana ya menutup aurat juga jadi jangan sampai sholat Allahu Akbar baru dia pakai sarung nggak boleh ya jadi syarat-syarat itu sudah harus terpenuhi dengan baik dengan baik ya. yang kita bahas kemarin sudah ya suci dari najis dan dari hadith atau disebut dengan tohara kemudian menghadap kiblat, kemudian menutup aurat, kemudian sudah masuk waktu, sudah masuk waktu. Jadi perhatikan syarat ini sudah, oke. Okay. Berarti kita sudah siap untuk melaksanakan ibadah salat, ibadah salat. Baik. Kemudian lakukan salat dengan berdiri jika mampu. Nah, ya, ini para ulama uh, berpendapat bahwa kalau salat itu fardu maka rukun, wajib salat dalam dalam keadaan berdiri jika mampu. Jika mampu. Ya, jika nggak ada halangan, nggak ada uzur berdiri harus. Itu sholat fardu. Kalau sholat sunnah, para ulama mengatakan umumnya sunnah saja. Ya, meskipun tentu saja ya kurang baik juga ya. Kalau misalnya dia mampu berdiri, dia tetap duduk begitu ya. Uh, tapi uh, memang tidak sebagaimana halnya sholat fardu. Kalau sholat fardu, kalau dia sengaja sholat duduk misalnya, padahal dia kuat berdiri, ya tidak sah sholatnya. Sebab uh, masalah berdiri dalam sholat itu. Para ulama hukumi sebagai perbuatan atau perkara rukun. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga seorang sahabat bertanya uh, terkait dengan penyakit yang dialami. Maka apa kata Rasulullah? Solli ka iman? Solatlah dalam keadaan berdiri. Jadi walaupun dia dikatakan sakit, terus Rasulullah katakan, kalau masih kuat, ya solli kah iman. Failantas fa qaidan. kecuali kalau kamu sudah tidak mampu, maka duduk. Ya, failantas tati fa ala bin. Kecuali kalau kamu dan apabila kamu tidak mampu maka faala jambin. bin maka berbaring berbaringlah. Ya. Baik. Uh, kalau tidak mampu ya jangan paksakan berdiri juga. Kalau nggak kuat duduk, kalau nggak kuat duduk Berba- berbaring. Tidak mengapa. Ya Islam juga memberikan kemudahan dalam hal dalam hal ini. Baik. Kemudian juga ada satu syariat yang cukup bagus kita biasakan dan ini umumnya para ulama mengatakan sebagai sunnah. Ya memang bukan wajib, bukan rukun ya. tidak perlu harus dipaksakan sedemikian rupa, tapi bagus kalau kita juga terapkan. yaitu apa? Salat di depan sutra, jadi ada sutra di depan kita. Sutra itu apa? Pembatas salat kita, pembatas salat kita. Apa? Dia bentuknya apa saja? Sesuatu yang berbentuk, ya. Sesuatu yang berbentuk. Kalau yang Rasulullah SAW sebutkan di sini atau apa namanya? Disebutkan dalam salah satu hadisnya dia uh, seukuran pelana, pelana apa namanya? Onta. Bisa kalau di ontah ada pelananya. Nah itu. baik atas yang berbentuk apakah taskah apakah mungkin tiang apa dinding apa meja dan seterusnya ya kata Rasulullah sol ila sutrah jika kalian salat hendaklah salat menghadap sutrah wal yadnu minha dan mendekatlah wala yad ahadan yamur dan jangan biarkan orang lewat di depannya fainja ahadun yamur kalau ada orang yang lewat di depannya falyuqatilhu Ya ini juga harus tepat pemahamannya. Valio <laughs> bukan dibunuh ya, masa bersungguh-sungguhlah untuk mencegahnya, jangan sampai dia lihat Fa'inahus Shaytawan karena dia setan ya, begitu ya. Ri'ahadil riwayat Abu Daud dan Ibnul dan Ibnu Majah. Jadi usahakan salat di depan sutra. Misal kita masuk masjid, masuk masjid maksudnya besar ya uh, kosong. Ya, kalau ada tiang kita sholat di depan tiang atau langsung ke depan ke dinding boleh. atau di depan orang nggak apa-apa ada orang ada duduk di depan kita ada di belakangnya ya, tidak mengapa itu namanya sut, sutra tapi kalau tidak dilakukan juga tidak mengapa itu juga sunnah ya, itu perkara sun perkara sunnah baik kemudian uh, niat ya ini jelas ya dalam semua ibadah harus menyertakan niat ya sehingga memang para ulama sepakat ya bahwa salat harus disertai dengan niat berdasarkan keumuman hadis in namal bin niat hanya saja memang sebagian ulama mengatakan masalah niat ini syarat. Ya, jadi masuk pada syarat kemarin. Ya, tapi umumnya wallahu alam ya, niat itu adalah rukun. Ya, rukun salat artinya dia bagian dari salat terse- tersebut. Ya, jadi yang menjadi rukun adalah niat yang di dalam hati, artinya kita hadirkan niat dalam hati kita. Adapun masalah at-talaffuz binni, nah ini selalu kita ingatkan ya. Dia harus bedakan masalah niat sepakat para ulama. Jadi jangan ada yang mengatakan, oh menurut majelis kami sih nggak ada niat, Wah, itu salah begitu ya. Harus tetap harus nih niat. Cuma yang berbeda adalah masalah melafalkan niat. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ya petunjuk atau ajaran masalah melafalkan niat at lafadz bin niat, khususnya dalam sol dalam salat Ya, dalam Salat ya memang tidak ada hadisnya, tidak ada petunjuknya ya, atau contohnya yang jelas. Akan tapi sebagian ulama yang cukup dikenal memang dalam fiksi syafi ya menganjurkan untuk melafalkan ni- niat. Bahkan saya sempat baca dalam al-mawsu uh, al-fikya al- 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 bahwa ini kependapat mayoritas ulama para ulama ya paling tidak menganjurkan atau paling tidak memboleh membolehkan ya, melafalkan niat. Untuk apa? Tujuannya untuk menguatkan. niat dalam hati kita? dalam hati kita ya di antara pendapat atau landasan yang sering dipakai adalah bahwa uh, ini hmm. mengambil keumuman misalnya Rasulullah ketika umroh ya ihram untuk haji atau umroh di, ditegaskan Allah labaika umroh, labaika hajjan oh kalau begitu juga dalam salat bisa dong di uh, dilafazkan ya bisa dilafaskan dalam uh, menyembelih kurban juga begitu ya Allahumma hadza apa namanya Ani e, Allahumma wali ahli baiti, ya misalnya ini korbanku dan keluarga keluargaku, keluarga begitu ya dilafaskan berarti kalau begitu yang lain juga boleh ya salat puasa, ya, berudu, ya melafaskan niat. Jadi paling tidak ini masalah kilafia, ya. ya tidak selayaknya seorang mengatakan oh ente melakukan oh ente ahli bid'ah karena ente melafaskan niat tidak, ya karena memang sebagian ulama membolehkan, menganjurkan, ya sifatnya pun anjuran. Ya kalau dalam bahasa fikih disebut dengan istilah apa namanya istighbab, ya, apa istilahnya mustahab perkara yang mustahab. Jadi dia bukan juga rukun. Ya, kalau tidak dilakukan, misalnya tidak sah solatnya tidak. Begitu. Yang penting dalam hati semua menghadirkan niat. Apa yang dihadirkan niat? Ya niat solatnya dan jenis solatnya. Apakah solat zuhur misalnya solat asar? Apakah solat maghrib? Apakah solat duha? Apakah solat tahajud? Apakah solat istighfar? nah itu ditetapkan niat niatnya salat apa yang kita mau ya salat apa yang kita mau kalau misalnya niatnya salah berarti nggak sah salatnya ya kita bangun misalnya asar karena kita masih bangun ya biasanya orang kalau bangun tidur tuh ngelindur gitu ya kemudian dia sholat dia niatnya zuhur padahal sholat zuhur udah tadi ya, dia sebenarnya sholat asar tapi dia niatnya zuhur nah itu juga tidak tidak sah salatnya ya harus dia ulang harus dia ulangi nggak bisa di dalam sholat dengan oh saya ganti dah niatnya dengan niat zuhur tidak ya karena dia sudah masuk e, dalam perbuatan tersebut niatnya keliru maka dikeluarkan ya baik kemudian e, sebenarnya perbarangan dengan niat ini juga takbiratul ihram jadi para ulama menyebutkan ketika dia takbir maka dia hadirkan nih ya. dia hadirkannya ya takbiratul ihram apa takbiratul ihram Takbir ketika orang Pertama kali sholat dia Takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram ya, Sama ini dengan uh, nilai ihram ya, Dalam umroh atau dalam haji Kenapa orang dikatakan ihram Ketika umroh haji uh, atau umroh
0: Karena diharamkan
1: ya, Karena sesuatu yang sebelumnya boleh menjadi Tidak Bob Tidak boleh. boleh, jadi diharamkan baginya perbuatan Beberapa perbuatan yang sebelumnya diboleh, boleh. Dibolehkan Kini menjadi tidak boleh, kalau orang sedang Ihram kan gak boleh, motong kuku, motong rambut Pakai wewangian begitu ya Berhubungan suami istri Yang sebelumnya boleh, maka dikatakan Ihram, takbir atau Ihram juga Begitu ketika seorang Allahu Akbar Yang sebelumnya boleh Tidak boleh lagi, gak boleh makan, gak boleh jalan Kesana kemari, ya. gak boleh Buka urat dan seterusnya Ya, itu namanya takbiratul ihram. ihram atau boleh kita katakan takbir yang dilakukan saat pertama kali dia salat atau mulai dia salat ya. ini uh, berdasarkan hadis Rasulullah, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah mengatakan miftah salati miftah salati ath-thuhur", ya. Kunci salat, ya. kuncinya salat itu bersuci. Wa tahrimuha takbir Ya. Uh, tahrimnya ya pengharamnya adalah takbir. Maksudnya pengharam dari yang lain. Watahli luhah Ataslin dan penghalalnya maksudnya adalah e, kesudahannya, ya. apa namanya? E, apa, penghalalnya ya sesuatu yang asalnya diharamkan dihalalkan lagi. Berarti e, penutupnya lah ya. Pembukanya adalah awalnya adalah takbir dan penutupnya adalah salam. Begitu ya. salam. Jadi ini yang dimaksud dengan takbiratul iram. Ya, jadi adalah ucapan tak, takbir Allahu Akbar ya. Jadi bukan angkat tangannya Kalau angkat tangannya ini ada e, Perkara lain hmm. ya. Jadi yang penting terucapnya Dan ini menjadi Apa namanya Rukun Qauli Rukun dalam bentuk ucap, ucapan Jadi sholat ini ada Rukun Qauli Rukun Qauli, Rukun Fi'li Tiga Rukun okay. Rukun Qauli niat tadi Rukun hak hati. Amal, hati. amal hati Betul? Kemudian rukun kawli Ucap Ucapan ucapan. Nah, ucapan ini nanti ada takdir Ada baca al-fatihah Tashahud Salam Dan juga salawat Itu rukun kawli gitu. Ada lagi rukun fi'li Sebenarnya banyak suatu rukun fi'li Perbuat
0: Perbuatan,
1: perbuatan. Tadi kita harus berdiri Nanti rukun Nanti bangun Sujud tuh rukun Rukun fi'li okay. Perbuatan Jadi ingat ya, ucapannya, bukan angkat tangannya. Maksudnya apa? Orang angkat tangan enggak takbir. Sah enggak salatnya? Sah. Tidak sah. Angkat enggak, tangan tidak takbir. Oh iya. Tidak takbir, tidak sah. Orang takbir enggak angkat tangan. Ya, Allahu akbar langsung aja sedekap. Sah enggak? Sah salatnya karena angkat tangannya sunnah. Itu yang harus gerakan. Yeah. Paham ya? Jadi jangan sampai, sampai kadang-kadang ada mungkin kasus ya. Ada bisa orang buru-buru yang suka ada kasusnya, buru-buru ketika dia masuk masjid imam sudah ruku, uh,
0: iya, iya, iya kan? Iya, iya
1: Langsung dia, angkat tangan saja langsung dia seruku, iya. karena pengen buru-buru, ya. enggak takdir.
0: Nah, itu nggak usah,
1: itu enggak asal, karena harus dengan takdir itu. Ihram.
0: Ihram.
1: Baik, nah ini dia, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar, angkat kedua tangan. Jadi ini ada dua, ada dua, ada dua amalan ya. Hmm. angkat kedua tangan dan mengucapkan Allah Akbar hu-akbar. mengucapkan Allahu akbarnya apa wajib wajib atau rukun angkat kedua tangannya sunnah, sunnah. Nah itu harus dipahami dengan baik <tuh> baik uh, posisinya berdasarkan beberapa riwayat ada yang menunjukkan sejajar dengan kuping hmm. atau sejajar dengan pundak Oh gini. ya jadi ini pun juga nggak harus persis banget yaham <tuh> gitu ya <tuh> diukur. Saya tidak berapa, diukur tidak kira-kira saja ya nggak terlalu tinggi nggak terlalu rendah jadi itu saja karena memang ada riwayat misalnya Rasulullah saw Kana idakab bara orofa hata udunahi Rasulullah kalau takbir itu sejajar dengan telinganya ya, kemudian ada riwayat yang lain Rasulullah yarfa uyardahi harwaman Rasulullah angkat kedua tangannya seukuran atau sejajar dengan pundaknya ya, sejajar dengan pundak pundaknya jadi ya, kisahnya kayak gitu ya sering bisa saja para sahabat kan juga melihatnya nggak detail yeah. ya. diperkirakan seperti itu
0: ya. yeah.
1: baik kemudian uh, setelah angkat kedua tangan Allahu akbar Bagaimana tangan diletakkan satu sama lain tangan kanan di atas tangan kiri meletakkan tangan di dada ini sun sunnah ya Memang ada perbeda pendapat dalam masalah ini. Mayoritas para ulama kecuali dalam fikih Maliki atau dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa tangan yang satu diletakkan di atas tangan lainnya di dada. Hmm. Sebagian lagi, ya ini terkenal dalam fikih mazhab Maliki ya. yeah. Dijulurkan. Oh, Jadi enggak sedekap dan aja hmm. biasa. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram tuh biasanya ada sebagian orang, biasa dari Afrika ya. Ah. Nah, itu tangannya enggak yeah. di yeah. sedekap, lurus aja. Nah, itu ada memang pendapat seperti itu Tapi mayoritas ulama bersedekat. Yeah, bersedekat Nah nanti bagaimana posisinya Apakah di dada Di bawah dada, di bawah pusat yes. Nah itu juga ada perbedaannya Cara meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri Sebagian ulama berpendapat Dengan cara tangan kanan Menggenggam oh, Ini sekarang masalah megangnya hmm. Ini masih belum dimananya Lihat bagaimana para ulama detailnya Karena memang hadisnya detail Ada yang berpendapat atau ada salah satu pendapat tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. Hmm, Jadi begini, paham ya? Yeah. Yeah. Ada yang berpendapat cukup diletakkan di atasnya saja. Hmm, yeah. Yeah. Begitu. Di atas telapak tangan, di atas telapak tangan kanan, dan atas telapak tangan kiri. kiri. Tangan kiri. Yeah. Ada hadis namanya wa'il dari wa'il bin hujur. Ya, yeah, dia mengatakan bahwa dia melihat rasulullah Salat uh, lalu bertakbir. Ya, yeah, kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan hmm. kirinya, ya. Uh, dan ketika kalau dalam bahasa hadis itu atau ayat, ketika bicara tangan itu maksudnya apa? Hmm, telapak. Telapak tangan, yeah. bukan tangan semua. Semuanya. Semua jadi nggak bukan begini. <laughs> telapak tangan. 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 Begitu ya. Kemudian dalam riat yang lain Abu Daud dilihatkan bahwa Rasulullah Sallallahu ya, meletakkan tangan kanannya. Ya di atas apa namanya uh, punggung telapak kirinya warus ini Jadi uh, dengan pergelangannya, ya, pergelangan, pergelangan. Ya ini juga tentu masalah kafiat ya, yang insya Allah juga tidak terlalu mendesak. Akan tapi ketika kita berupaya semakin dekat dan semakin sesuai, lebih, ba- ya, lebih bagus. Baik. Jadi nggak nggak sampai ada yang begini, misalnya nggak gitu ya. tidak. Jadi <tuh> disesuaikan Kemudian bagaimana meletakkan kedua tangan tadi Madhav Hanafi mengatakan di bawah pusat Jadi di bawah pusat Madhav Hanafi yeah. Bahkan ada sebagian dalam Madhav Syafi'i juga ada pendapat seperti itu Tapi mayoritas ulama adalah di atas pusat di bawah dada, di atas pusat ya, dada. Kalau di dada pusat berarti di agak nah, tengah Jadi sederhana dada. ya Sedang saja Dan ini yang biasanya umumnya dilakukan oleh masyarakat ya yeah. kaum muslimin Ada lagi memang pendapat ahlul hadis yang biasanya uh, cenderung tekstual Karena di hadisnya dada berarti di dada hmm. Di dada, paham ya? Misa. Nah yang di atas dada itu enggak ada Karena ada sebagian orang di atas dada seperti ini, ini. Iya. Ya, itu, itu perlu dicari lagi rujukannya <laughs> Paling tidak di dada, sebagian ulama di dada didada. Tapi umumnya jumlah ulama mengatakan antara dada dan
0: Desai Baik
1: <tuh> Baik uh, Ada memang hadis Ali bin Abi Talib eh, Dari Ali bin Abi Talib dia mengatakan Minas sunnah yaitu meletakkan Telapak tangan di bawah pusat Hadis hmm. riwayat Ahmad Cuma memang diperdebatkan ya, Hadisnya uh, apakah Sahih atau ti- tidak Atau tidak ya, Wail bin hujur dia mengatakan Aku sholat di belakang Rasul Dan dia meletakkan tangan kanannya Di atas tangan kirinya di atas dadanya
0: hmm.
1: Di atas dadanya Wallahu alam, jumhur ulama bisa jadi mengambil pertengahan itu ya, yeah. antara uh, dada dan pu, dan pusar. Baik. Ya, itu semua ikhtilaf ya yang tidak selayaknya uh, seseorang Ihatlah. misalnya bermusuhan atau yeah, yeah, yeah. bersengketa dengan saudaranya. Jadi yang tadi saya katakan ya, perkara-perkara khilafiyah. Baik. Kemudian sudah ya Allahu akbar ya. Lalu pandangan ke mana? pandangan para ulama mengatakan hendaknya ke tempat sujud ke tempat sujud ya, kecuali para ulama mengatakan juga kecuali saat tashahud kalau lagi tashahud maka hendaknya pandangannya ke jari telunjuk ke jari telun? ya. telunjuk ya. dalam murid Abu Daud dan Nasai uh, dikatakan karena ya. idhaqa ada fit tashahud wa bu'akaf al-yusra ala fakhidh yusra wa asyara la yujawizu basro isharatahu. Rasulullah kalau kalau duduk ya tasyahud maka dia letakkan tangan kirinya di atas paha kirinya wa asyara bisabbaba lalu dia memberikan isyarat dengan kelunjuknya maksud dengan tangan kanannya la yajau'u isyaratahu dan basaruhu eh, isyaratahu jang pandangannya tidak melewati eh, tadi isyarat kelunjuk itu kalau tasyahud kalau tasyahud sedang berdiri maka eh, pandangannya ke tempat sujud ke tempat sujud begitu ya kemudian <coughs> ada juga memang yang mengatakan berpendapat pandangan ke depan hmm. sebab dalam Alquran dikatakan hmm. fawal li wajhaka masjid hmm. maka hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, haram. Hmm. haram. Yeah. tapi warohul alam umumnya para ulama mengatakan ke tempat sujud karena itu lebih mendatangkan kekusuhan dan konsentrasi yeah. kalau lihat ke depan, yang lewat macam macem <laughs> ya, repot itu nanti apalagi kalau di tempat keramaian baik kita lanjutkan, setelah itu udah itu jadi udah cukup banyak ya hmm. e, kita takbir, ketangan, letakkan pandang sujud. kalau apa yang kita lakukan baca doa istifta istiftah. Istiftah. istiftah atau iftitah, oh, ya. Sama tapi yang dikenal istif istifta, nah ini Umumnya para ulama mengatakan sunnah meskipun ada yang mengatakan wajib. Hmm. Nih. Sunah sunah doa Nah, doa iftitah nah, iftita ini boleh dikatakan ya doa pembuka lah ya sebelum kita mengawali uh, rangkaian ibadah salat. So. Ibadah salat lebih jauh begitu. Ya, memang ada beberapa riwayat dari bacaan istiftah ini. Ya, jadi jangan heran kalau oh, kok di sini bacanya beda, kok di sana beda, kok di negeri ini beda, di negeri sana beda. Jadi ya, tergantung Uh, yang mana yang diajarkan atau juga kadang-kadang berdasarkan apa yang diajarkan. Tapi memang uh, dalam uh, beberapa riwayat hadis ada beberapa versi bacaan. Ya, kalau yang cukup bagus ya para ulama mengatakan uh, bagus kalau kita coba bacanya variatif sekali baca dengan versi ini dengan hadis ini atau dengan itu nggak apa-apa. Ya ini tidak masalah. Ya, tinggal masalah kita hafal atau enggak gitu. Kadang-kadang yang kita hafal cuma satu versi akhirnya itu saja yang kita baca. Baik, ada diantaranya Misalnya, dan ini yang paling kuat Riwayat muttafaq alaih Ini yang paling kuat, yang bagus juga Bacanya dan e, doanya bagus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Ya Allah jauhkan antara aku Dan dosaku Sebagaimana engkau menjauhkan Timur dan barat Allahumma nakini minal khotoyaya Ya Allah bersihkan aku dari Dosa-dosaku Ya Kama Yunak sebagaimana e, baju putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma Ya Allah, cucilah dosa dosa-dosaku dengan air e, dan es dan embun. Muttafaqun alaih. Nah ini salah satu versinya. Kemudian ada juga memang riwayat Muslim. Ini yang biasanya di tengah masyarakat sering dibaca. Wajah tuwajililalifataras samawati hanifah dan ifaw wanusuki alamin wa muslimin ada muslim juga ini sebenarnya dua versi riwayat ya cuma biasanya masyarakat jadikan satu hmm. Allahu jadikan satu dia sebenarnya dua versi hmm. Jadi kalau mau dibaca sedikit saja, Allahu Akbar, kabiru, walhamdulillah, kathiru, wa subhanallah, bukrataw, wa asirah, selesai, sudah cukup. Okay. Ya dan, Nah, salah satu hal yang uh, kadang-kadang membantu kita, hmm. kalau kita lagi buru-buru, baca yang pendek saja. Yeah,
0: yeah, Tahan yeah. gak? Yeah, yeah.
1: Jadi enggak harus juga harus dengan yang panjang. Yeah, yeah. Kalau lagi buru-buru, baca yang pendek. Cukup, Allahu Akbar, kabiru, walhamdulillah, kathiru, wa subhanallah, bukrataw, wa asirah, selesai. Bisa langsung baca Al-Fatih. al-fatihah. Al-Fatihah. Ada lagi juga hadis lewat Abu Dawud dan Tirmidzi subhanakallohumma wa bi'amdika wa tabaraka wa ta'ala jadduka wa la ilaha gairukah. Nah, ini beberapa versi dalam uh, bacaan istifta Hukumnya sun sunnah. Hmm. Baik. Sudah selesai baca istiftah, maka kita membaca yang dikatakan sebagai rukun utama dalam salat yaitu su- membaca surat alfa- okay. al-Fatihah. al Ya hadisnya jelas la salata liman lam yaqra bi Kitab. tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. suatu kali Rasulullah salat, selesai salat Rasulullah mengatakan e, kayaknya gitu ya, kayaknya ada yang baca ketika di belakang imam kalian. Lalu para sahabat yang mengaku, "Iya, saya Rasulullah baca." Baca surat maksudnya. Falataf alu. jangan lakukan illa bi Fatihatil Kitab kecuali membaca surat Al-Fatihah fa innahu la salata karena tidak ada salat bagi orang yang tidak Membacanya, ini dipahami Dalam sholat farbu Dan jahriyah keras Kalau imam sedang baca Maka jangan ada yang baca surat Selain surat al-fatih okay. Jadi jangan yang dibaca Cukup surat al-fatihah saja Yang surat lain tidak dibaca Kalau kita sholat sendiri kan baca hmm. ya Rokat pertama Rokat kedua Atau kita sholat uh, sirriyah Yang baca tidak dikeraskan Maka bisa kita baca surat Al-fatihah lalu baca surat yang lain setelah itu pada rokat pertama dan kedua. Kalau sholatnya dikeraskan maka cukup baca al-fatihah saja. Itupun memang ada pendapat ya, ada beberapa pendapat. Baik, kita coba pahami uh, para ulama mengatakan atau bersepakat yeah, wajib dan rukun bagi imam dan orang yang sholat sendiri baik sholat jahar atau sholat sir, baik sholat yang baca keras atau pelan. Jadi wajib yang tidak ada perbedaan pendapat apa? Kalau jadi jadi imam atau sholat sendiri atau sholat sendi- sendiri sendiri baik sholatnya keras atau pelan wajib baca al al yes. tapi yang jadi perbeda pendapat apa kalau jadi mak bagaimana wajib nggak yes. sebagian ulama tetap wajib walau jadi mak makmu paham yes, sir walau sholatnya keras atau pelan tetap wajib Wajib, ya, ini uh, yang cukup dikenal dalam fikih Syafi'i memang, dalam adat Syafi'i tetap wajib rukun. Mau iman mau makmum sama-sama wa? wajib. Wajib. Mau salat pelan, mau salat keras, suara salatnya keras wajib. tetap wa? wajib. Berdasarkan keumuman hadis tadi, la salata liman ya tidak. Kita. Sebagian ulama pendapat? wajib jika salatnya jahar Oke. Okay. Eh maaf. Tidak wajib jika salatnya jahr. Ja, ja, keras. Suara oh, Magrib, salat Isya, salat Subuh. Hmm. Imam bacakan Al-Fatihah keras. E, makmum e, e, lalu baca surat. Makmum kalau salatnya keras tidak wa, wajib. Tidak wajib. Paham? Yes, ya. Berarti pemahamannya apa kalau salatnya sir
0: tetap wajib enggak?
1: Tetap wajib. Salat Zuhur, salat Asar Maka makmum tetap wa,
0: wajib. Tetap wajib.
1: Ada pendapat ketiga, muflad tidak wajib sama sekali. Mau salatnya keras, mau salatnya pelan, ya makmum
0: tidak membaca. tidak
1: wajib baca Al-Fatih. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dianggap apa? Bahwa baca, bacaan Al-Fatihah makmum itu sudah ditanggung oleh
0: imam.
1: Oleh imam. Ya, maka memang ada hadis ya. Apa namanya? mankan nalau imam atul imam qiraatan lahu. Ya, siapa yang punya imam, maka bacaan imam sudah bacaan dia. Hmm. Ya, meskipun ini hadis diperdebatkan juga tidaknya. ya sehingga memang terjadi perbedaan pendapat ini walau alam ya uh, yang umumnya dipahami juga di tengah masyarakat biasanya memang tetap baca surat al-f- al-fat walau dia jadi makmum walau sholat maghrib sholat isya sholat subuh sholat zuhur sholat asar tetap menjadi memba- membaca al fatihah karena dia uh, apa namanya karena dia uh, makmum uh, karena dia rukun ya yeah. ada pengecualian memang ya kalau seandainya membaca al-fatihah tidak sempat atau disebut dengan mamu masbuk, yeah. mamu masbuk takbir bergabung bersama jamaah imam sudah mau ruku. Ruku. ruku, begitu baru baca mungkin satu ayat atau belum baca bahkan imam sudah ruku atau bahkan dia mendapati imam sedang ruku dia takbir allahu akbar langsung ruku begitu ya dia nggak baca fatih kan itu dikecualikan itu dispensasi kalau kondisi seperti Oke. Seperti itu Jadi boleh ya, dianggap sah dan dianggap Mendapat satu roka, satu roka Baik setelah baca Al-Fatihah apa? Membaca surat Setelah membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jumhur ulama Menyatakan bahwa apa? Membaca surat setelah Al-Fatihah Hukumnya adalah sunnah Paham ya? Yeah. Tidak membatalkan sholat jika ditinggalkan Baik sengaja atau tidak Sun? Sunnah, sunnah. Ya, tapi memang ada sebagian ulama dalam adat maliki menyatakan tetap wajib, nggak boleh ditinggalkan ya, ulama dalam. Tapi jumlah ulama mengatakan membaca surat eh, apa namanya setelah al-fatih itu sunnah. Nah, eh, juga yang tidak boleh adalah tadi ya kalau makmum salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh. Habis baca al-fatih jangan baca surat, tapi dengarkan bacaan im, bacaan imam. Baik kemudian setelah baca Al-Fatihah baca surat, ya yeah, maka ruku'lah ya yeah. yeah. Nah kemudian ketika dia rukuk, yeah, ya ninah ya yeah, uh, kemudian ketika dia turun rukuk, apa sunahnya? Dia takbir. Allah Hu'akbar sambil mengangkat tangan. Allah Hu'akbar. Paham ya? Nah. Ucapan takbirnya ini Sama nggak dengan takbiratul ihram tadi? Sama Ya ucapannya sama Allahu Akbar Hukumnya sama nggak? Hukumnya <tutuknya> beda Hukumnya beda, <tutuknya beda ya. Takbirnya sama Allahu Akbar <tutuk> Begitu ya Tapi hukumnya Beda ya. Kalau takbir setelah itu Disebut takbir intiqal namanya Perpindahan ah. dari satu rukun ke rukun yang lain. Yang lain Itu hukumnya sun
0: Sunnah,
1: Sunnah. Angkat tangannya juga sun Sunnah, Sunnah. begitu ya. ya maka ketika orang ruku Allah berakbar dia rukuh ya kemudian rukuh dalam posisi sejajar tidak terlalu turun kepalanya tidak terlalu mengangkat ya, ya kalau boleh ya usahakan uh, posisi berapa nih kalau begini 45 atau 90 45 45 derajat ya posisi 45 derajat ya jangan uh, 30 derajat atau 60 70 derajat gitu ya jadi 45 derajat ya. tegak begitu ya. Bahkan saya dapatkan ya, bagusnya memang posnya tegak karena dengan begitu tulang kita jadi bagus begitu ya. Wallahu'ala. Kemudian hmm. harus tumakninah. Ya, maka ada dalam hadisnya tumarka ka hatta tatmaina Kemudian rukulah ya, hingga kamu tenang dalam rukuk. Apa sih tumakninah itu? Tumakninah itu berhenti sejenak Ya berhenti sejenak, sejenak saat posisi sudah sempurna. Ketika posisi sudah ruku sejenak berhenti. Ya, sebelum dia berpindah kepada tidak. Uh, ya tidak atau rukun berikutnya. Hmm. Ya, jadi uh, sekiranya ada yang mengatakan sekiranya dia cukup membaca zikir satu kali sudah cukup sudah cukup begitu ya. Jadi itu Ninah ya, Yang penting dia tenang dulu. tenang, sudah baru bangun begitu. jangan, uh, belum juga sempurna, langsung, bak, bangun. langsung bangun itu yang dikatakan sholat seperti apa patukan burung ya, atau juga dalam istilah yang lain, itu pencuri dalam sholat, ya. jadi kata Solat, ada orang pencuri dalam sholat? Sholat. sholat, yaitu orang yang ya tadi, buru-buru dan tidak tumani Banina. tiba tumani, nah ini penting ya, e, dibiasakan bahkan tentu saja, yang lebih ideal ya lebih lama, rukunya apalagi kalau sholat sunnah, sholat Tahajud kalau Rasulullah bayangannya itu Rasulullah ketika ruku itu hampir mirip Dengan berdirinya ya. <Sanlah>. Sujudnya ya lebih sedikit Dari rukunya Jadi panjang lama begitu. Ya Memang kalau dalam sholat fardu ya dijaga Jangan terlalu lama khususnya kalau jadi imam ya, Tapi paling tidak cukup Sekiranya dia baca memenuhi sunnahnya Katakan baca dzikirnya 3 kali yeah. Begitu ya Agar tenang dengan bacaan yang Yang tenang Baik Apa bacaan dalam ya Ini sudah ya, insya Allah kita baca ya, ya Subhana Rabi adimi azimi Dalam riwayat Abu Daud memang ada tambahan Subhana robbial adimi azimi wabihamdi Dalam riwayat yang muslim Ada Subhana robbial al Jadi tidak masalah ya oh, nggak ada wabihamdi cuma Subhana Rabi al wah Itu satu riwayat aja Riwayat yang lain adalah Subhana Rabi Al-Azimi wabihamdi am... wabi Atau juga ada bacaan Subuhun kudus rabbul malaikat waruh hmm. hmm. Begitu ya Dan juga ada bacaan yang ini menjadi bacaan Rasul di akhir hidupnya, hmm. ya, di akhir-akhir kehidupannya, yaitu setelah turunnya surat apa? Eh, An Nasr. Wal Was Maka setelah turun ayat ini, surat ini. Rasulullah dalam ruku dan sujudnya membaca Subhana allahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Ini bagus kalau kita. Dan ini bisa ditambah tadi dengan subhanarabbiyal azimi, ditambah subhanaka allahumma wa bihamdika allahummaghfirli. Allahummaghfirli. Ada juga riwayat, allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa basari wa bukhri wa 'adami wa 'asabi. Ya. Ini bacaan ketika rukuk Ruku. ruku, baik. Selesai ruku, bangun, angkat tangan. Al, uh, bukan Allah ya. Ini baca khusus. Allah. Sami ya Allahu liman. Hamidah. Hamidah. Jadi, ya tidak berdiri, ya tidak berdiri tegak. Hmm. Ya. Dan tuma Ini juga rukun solat. Ruku, rukun. Ya tidak ruk. Rukun. rukun. Ya, bangun dari ruku, angkat tangan. Allah, uh, tadi ya, eh, bukan Allah akbar ya. Angkat tangan. sama jadi dalam sholat itu ada uh, empat tempat kita sunnah angkat tangan ingetin ya? ya, ada kapan takbir ketika takbir tuh ihram hmm. ketika hendak ruku. ruku ketika bangun dari ruku, ruku. ketika kapan lagi uh, setelah tahiyat setelah tahiyat kapan awal setelah awal yeah. setelah awal. ketika dari tidak mau sujud angkat tangan enggak nggak, tidak disunahkan angkat tangan, cuma sunnah takbir saja Baik, ketika bangun dari ruku, ya tidak. Apa yang dibaca? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Begitu ya. Memang ada yang mengatakan kalau sendiri ya begitu baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Tapi kalau berjamaah kita jadi makmum Imam cukup baca sahami Allahul Iman hamida. Makmum bacanya Robban hamdu. Itu sebagian pendapat. Sebagian pendapat. Tapi sebagian pendapat lain tetap begitu juga. Makmumnya. Sama. Jadi baik imam baik makmum bacanya Sami Allah liman Hamidah Rabbana hamdu. Itu ada uh, dua pendapat soal ini. Ya. <tuh> baik sudah Rabbana hamdu lalu baca apa bacaannya ya. Kita Allahumma la, apa namanya ee, mil as wamil ardi, wamil badu, atau mil wamil wa ardi, wamil ul ardi, wamil badu, ya, wa min badu. Ya. Kemudian habisnya tidak apa? Dia sujud. Ya. Sujud juga merupakan rukun salat Ruku, ya tidak sujud, itu enggak boleh tinggalkan dalam salat Dia ruk. rukun, perbuatannya ya, perbuatannya justru bacaannya itu bukan rukun, hmm. paham ya? Iya yeah, yeah. Bacaan zikir-zikirnya itu bukan rukun, artinya misalnya seorang ketika ruku ruku aja, diam aja dia, nggak baca apa-apa, sah nggak salatnya nah. Sah. tapi nggak dapat sunnah, ya. Nggak dapat Kalau dia nggak baca al-fatihah, sah nggak salatnya Tidak. Tidak sah, karena al-fatihah rukun. rukun. Jadi kita harus tahu mana rukun, mana sun? sunnah, mana sunnah. Baik. Sujud, ya, maka sujud dia rukun solat. Baik, turun sujud Nah ini yang sering jadi pembicaraan juga Lutut dulu apa telapak tangan dulu gitu ya. Nah ya jadi Ini tergantung lah ya Siapa yang mau diambil pendapatnya Dan pandangannya, oh kalau saya Lutut dulu karena itu memang Ajaran dari guru saya Oh ternyata enggak, telapak tangan dulu Karena hadisnya gini-gini, ya sama juga Dua-duanya ada hadis Ada, hadis, ada hadis ya. hadisnya Tapi ketika sujud dia baca Allahu, ak- Allah. Allahu Akbar Tapi kalau mau dipakai pendapatnya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat mendahulukan lutut sebelum tangan, telapak tangan. Hmm. Jadi lutut dulu sebelum tangan. Ya. Sedangkan Madhab Maliki mendahulukan tangan sebelum lutut. Ya, tangan dulu, baru, luk, baru lutut. Baru lutut. Ya, itu memang ada uh, perbedaan hmm. pendapat. Ya. Cuma ada yang, pend- kalau saya pendapatnya beda Pak Ustadz. kenapa? Kalau lutut dulu capek gitu ya. <laughs> Kalau udah tua atau badannya sudah Sakit. mulai gemuk ya <laughs> Kayak saya nih kalau gemuk uh, Kalau turunnya Lutut dulu, lutut dulu hmm. Lumayan juga tuh tahannya Ngilu gitu ya <laughs> <Ngilu-ngilu>. <laughs> Ya itu masalah lain kalau <laughs> itu iya, ya iya. Tapi uh, uh, Ada masalah ya bahwa mayoritas Para ulama berpendapat lutut dahulu Sebelum tangan ha. Apa hadisnya? Ada hadisnya Riwayat Bukhari <laughs> Ya Ya uh, apa namanya hadis bukhari memangnya ada dua hadis ya, yang kemudian dipahami sesuai dengan uh, pendapatnya masing-masing yeah. uh, kata uh, dalam riat bukhari dikatakan idasa Sajada yabruk wal yadok jika kalian sujud jangan turun seperti turunnya onta hendaknya letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut yeah. wal yadok yadai kobla Rukbatayhi. Jadi dia kalau hadis ini berarti apa? Lihat Bukhari, e, tangan dulu, dulu sebelum lutut. Kedua lutut. Ada yang hadis Wail bin Hujur Wail bin Hujur ini memang banyak mendekan hadis tentang sifat uh, Salat Rasulullah. E, Rasulullah saw. Aku melihat Rasulullah saw. Ida saja. Kalau dia sujud, wadu aruk batayhi koblayadaihi. Dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. E, Paham? Nahhabo, kalau dia bangun Rasulullah bangun nih huh. rafa'a yadayhi angkat kedua tangan dahulu sebelum lutut lututnya jadi ini berat juga gitu ya yeah, yeah. ini menunjukkan wolfisik Rasulullah itu kuat kuat ya jadi orang kalau mau sujud lutut dulu baru tangan kalau bangun angkat tangan dulu sebelum lutut biasa berat gitu? enggak yeah. iya berat ya biasa kita kalau bangun
0: Uh, apa biar biar gampang, ya gampang
1: apa, ya mal- malah neken pakai tangan dulu yeah, biar yeah. lutut gampang nah. yeah, <laughs> naik, naik, naik begitu ya. Tapi Rasulullah kalau bangun itu tangan dulu diangkat, jadi tangan, tangan diangkat baru lutut. Ya, hmm. Ini menunjukkan ya fisiknya bagus begitu ya fisiknya pak. Nanti mungkin bisa kita praktekkan kayak ya, yeah, yeah, yeah. nanti kita bikin rekaman praktek sholat ya ya sesuai dengan pandangan yang ada. Siap siap. Begitu. Ya itu masalah. Sunnah ya masalah sunnah tapi tidak mengapa kita bahas agar ya agar clear lah ya jangan sampai nanti mengatakan oh itu enggak sunnah oh ini enggak sunnah karena eh, bagi kita ya dalam masalah fikih ini sekali sebuah pandangan ada referensinya referensi bisa jadi ada hadisnya ada kitabnya atau paling nggak ada kaul ulamanya ya setidaknya kita memberikan ruang bagi adanya perbedaan terse- tersebut tersebut. ya bahkan uh, saya sempat ikut daurah ya uh, di Saudi ini di Saudi seorang ulama besar ya uh, uh, siapa namanya uh, Allah. Uh, jadi dia mengatakan soal ini sebenarnya uh, fleksibel aja lah kata dia oh. soal ini fleksibel yang penting dia turunnya dengan baik begitu ya Hmm. Turun sujudnya dengan bat, baik, dengan baik bukan gebrak gebruk begitu. Hmm. Ya, kalau dengan tangan dulu itu lebih baik dengan tangan dulu. Kalau dengan lutut dulu lebih baik dengan lutut dulu. Lutut dulu. Jadi uh, tidak menjadikan ini masalah yang sedemikian rupa. Hmm. Ya. Baik. Kemudian dalam masalah sujudnya dikenal juga anggota sujud. Sebab Rasulullah mengatakan, Aku diperintahkan untuk sujud dengan tujuh anggota sujud hmm. atau dengan tujuh tulang disebutnya. Ya, Alasatatiagum. Ya apa saja tujuh anggota sujud yang kalau kita sujud itu semua hendaknya ditempelkan di tempat sujud. Hmm. Jadi jangan ada yang tidak nempel. Hmm. Jangan ada yang diangkat dari tempat sujud. Tempat sujud. Pertama al aljabah. Nah yang uniknya Rasulullah ketika menyebut jabah juga memberikan isyarat dengan hidungnya. Oh. Okay. Artinya apa? Kening juga, hidung juga. Kadang ada orang sujud cuma keningnya doang, yeah. hidungnya enggak ditempelin. Yeah, yeah. Ya kurang ditekan gitu ya. Ini ya, apalagi orang Indonesia ya, yang hidungnya rata-rata dalam. Nggak ya, Enggak, <laughs> enggak tapi mancung begitu ya. Kalau enggak dibilang pesek begitu. Yeah. Kalau orang Arab itu sedikit menyentuh hidungnya. Kalau yeah. kita harusnya dengan ditekan sedikit gitu ya. Meskipun ada sampai yang lama yang paling penting keningnya ya, keningnya. Tapi bagus kalau dia juga serta hidungnya ya, jadi uh, uh, apa, muka ini bukan cuma gini kadang-kadang ada orang sujud cuma pas keningnya tapi juga hidung hidungnya. hidung baik kemudian waliada ini kedua telapak tangan bukan kedua tangan kedua telapak tangan. tangan warnuk bata ini kedua lutut wa atrofil kodama ini dan ujung atau jemari uh, jari-jari kedua kakinya Ya, hmm. Muttafakun muttafaqun alai. Nah ini yang dimaksud dengan tujuh anggota sujud ya, yang kalau kita sujud hendaknya ditempelkan ke tempat su- hmm. ke tempat sujud. Jangan diangkat kayak kadang-kadang ada yang mengangkat kakinya. Hmm. Ya, kadang-kadang ada iseng atau malas gitu ya kakinya yang satu di ditaruh di atas kakinya yang lain hmm. gitu ya. Lagi sujud. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Ya, kedua-duanya harus ditempel hmm. ditempelkan. Baik. Mayoritas ulama mengatakan kedua kaki dan bagusnya direnggangkan Jadi uh, perut dengan paha, tangan dengan pinggang itu reng- renggang, renggang. Ya, Jangan uh, rapat gitu ya, jangan ra- rapat Meskipun memang nanti ada pembahasan kalau wanita gimana hmm. Ya ada memang sebagian ulama kalau wanita rapat ya, Tapi uh, dikatakan itu rapat kalau seandainya di tempat umum ya yeah. Kalau terlihat laki-laki, kalau tidak biroka uh, kaidah umum ya yaitu tetap direnggangkan begitu ya uh, memang ada yang mengatakan kalau kaki ketika sujud telapak kaki rapat atau enggak kalau lihat pendapat mayoritas sebenarnya enggak direnggangkan Direnggang. ketika sujud telapak kaki itu di belakang apakah dirapetin atau tidak yeah. mayoritas ulama mengatakan kaidah umumnya direnggangkan direnggang. Direnggang. Kan? Ya, sebab uh, dalam satu riwayat Waida sajada farroja kalau lagi sujud, dia memisahkan kedua paha, kedua hmm. paha. Berarti kedua kakinya juga. Kedua kakinya juga. Meskipun ada pendapat sebagian ulama merapatkan kedua telapak kakinya. Baik, zikir sujud gimana? Ya, sudah ya, zikir sujud ya, sebagaimana biasa kita baca uh, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wabiham, wabihamdi. Ya, ini cukup. Oh, cukup sempit ya. Kemudian ada beberapa masa dalam sujud ya. Ya, ketika sujud apa? Membaca dzikir sujud Subhana Rabbiyal atau Surhana Rabbiyal Aala wabiham wabihamdi. Berdoa. Ada sunnah dalam sujud ini berdoa. Jadi hmm. ketika sujud berdoa. berdoa. Setelah ya, setelah membaca zikir sujud kita boleh berdoa. Berdoa apa? Robi firli, Robana atina dan seterusnya. Ya. ya, meskipun itu nanti kalau sholat fardu ya dibatasi. Kalau jadi imam ya dibatasi kalau mau baca baca sependeknya. Hmm. Kalau tidak sebaiknya tidak Bagusnya di disolah-solah sun. sun Baik e, Kemudian meletakkan telapak tangan menjurus ke depan Dan mengangkat yang Jadi Telapak tangan diangkat ya, Diletakkan yang lain diangkat siku yang okay. diangkat ya, Jadi jangan ditempel Ditempelkan Merenggangkan masing-masing anggota tubuh Ini yang tadi kita bahas Tangan dengan paha Perut dengan paha Antar lutut Antar kedua telapak kaki Baik Kemudian sehabis sujud apa Duduk diantara dua sujud dan tumak ninah Tumak ninah. disunahkan duduk dalam keadaan iftiras ya. duduk dalam keadaan istiras, apa ini baca? Rabbi Firli, Rabbi Firli, bacanya ya. atau da- dalam berita Abu Daud Rabbi Firli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzukni ya. ada juga memang yang membaca, Rabbi Firli, warhamni, wajibuni, warfani, warzukni ya. wahdini, wa'afini, wa'afani itu saya dapatkan beberapa literatur atau beberapa referensi, ada yang menyebutkan begitu ya, meskipun uh, beberapa riwayat hadis, tidak saya dapatkan itu redaksinya tapi uh, beberapa ulama menyebutkan itu. Ya. tapi uh, Kalau kita membatasi dengan apa yang Rasulullah sebutkan di sini lebih baik Robi Firli Robi Firli atau Allahumma Firli ya, Warhamni wa'afini Wahdini Warzuk begitu ya Hadis riwayat Abu Dawud. Baik duduk tawarud dan Iftirash ada dua macam duduk dalam solat. Duduk Iftirash itu saat duduk tasahud pertama. Duduk tawarud itu duduk saat tasahud akhir. dan <coughs> uh, iftirash itu selain tahiyat pertama juga duduk antara dua sujud begitu ya. Itu duduk uh, iftirash dan tawarruk. Jadi gambarnya seperti ini mudah-mudahan jelas ini ya. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan namanya duduk iftirash. Hmm. Jadi dia duduk di antara di atas kaki kirinya, kaki oh, kanan ditegakkan. Okay. Sebelah kirinya uh, namanya tawarruk ya, itu dia uh, ya maaf ya pantatnya bokongnya itu duduk di lantai. lalu kaki kirinya disilangkan ke bawah kaki kanan, kaki kanan itu, itu namanya tawar, tawar. kalau iftirash itu duduk pada tashahud awal kalau tawar duduk pada tashahud akhir. akhir Begitu ya. dan iftirash juga pada duduk antara dua sujud, baik meskipun memang ada sebagian, ada pendapat ya uh, sebagian ulama uh, ada yang mengatakan bahwa uh, duduk Pada tasahud akhir kalau sholatnya dua rakaat, sholat subuh, sholat sunnah itu tetap iftiras. Hmm. Sebagian ulama berpendapat begitu, tapi uh, mayoritas ulama tetap uh, tasahud akhir mau dua rakaat, mau tiga rakaat, duduknya tawar. 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 Baik. Kemudian tasahud, ya. e, tasahud awal, ya, umumnya para ulama mengatakan sunnah. Baik duduknya atau bacaan, bacaannya meskipun masalah ini Ya, apa namanya para ulama mengatakan sunnahnya khusus dia kalau dalam bahasa e, kalau dalam fikih hambali itu tetap dikatakan wajib bukan rukun, nggak boleh sengaja ditinggalkan. Kalau dalam fikih syafi itu kalau ditinggalkan lupa diganti dengan e, sujud sahwi hmm. Dengan sujud itu tasahud aw, awal, tasahud awal. Ya, tasahud awal duduknya bacaannya sun. sunnah. Apa bacanya? Ya sudah mungkin kita hafal ya. At-tahiyyatulillah atau juga At-tahiyyatul mubarakatus Salawat, jadi ada dua versi ya yang, uh, yang mutafak alaih At-tahiyyatulillah wa salawatu wa taibat Assalamualaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaika wa ala an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada lagi versi yang lain dalam riad muslim at Tahiyatul mubarokatus shalawatut assalamu alayka wa barakatuh assalamu alayna anna muhammadar Rasulullah. jadi kedua-duanya insyaallah ada versinya ada riwayatnya Cuma kadang-kadang di sebagian orang yang membacanya kurang pas begitu ya. Ada yang mengatakan karena enak ya. At-tahiyatulillah itu kurang pas ya. Yang benar at-tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarokatus Baik. Baik, uh, ini ada masalah yang juga ya biasa sering jadi uh, apa namanya? perbincangan, masalah menggerakkan telunjuk. Ya, telunjuk ini gimana nggerakinnya? Ya, Sebab Cukup beragam juga kalau lihat pendapat para ulama yang Kalau dalam Malayah Hanafi Menggerakkan telunjuk ketika mengucapkan La pada kalimat La ilaha illallah Dan menundukkan Jadi cuma setahu doang La ashadu al la ilaha illallah Sudah, diteguk lagi ya. uh, Malayah Syafiqa menggerakkannya saat membaca illallah, ya. illallah. Kalau Malayah Maliki menggerakkannya ke kanan dan ke kiri Jadi ke kanan hingga selesai salat Madhab Hanbali memberi isyarat saat menyebut nama Allah dan saat berdoa. Jadi memang soal menggerakkan telunjuk ini walaupun sangat ya katakanlah sepele ya tapi memang ada ikhtilaf diantara para ulama. Ala kullihal itu juga peker, uh, hal yang hendaknya kita bertoleran dalam hal ini. Ya hadisnya itu ada ya landasannya memang uh, dengan persepsi masing-masing-masing. Kemudian membaca sholawat ya, membaca selawat Ya membaca salawat ini ada yang mengatakan wajib hmm. ya, rukun, ada yang mengatakan sun? sunnah. Sunnah. Tapi dalam eh, maksudnya dalam apa namanya awal. Dalam tasawut awal ini baca salawat apakah rukun, apakah wajib, oh, yeah. ya, apakah sunnah. Umumnya Pak ulama mengatakan sun? sunnah. Sunnah. Membaca sholat pada tasawut pada tasawut awal. Oh. Ya. Baik. Adapun tasawut akhir. Ya, tasawut akhir itu hmm. Bacaannya, duduknya, rukun. Ini, jadi harus dilakukan. Ya, dilakukan. Bacaan solawat juga lebih kuat. Dia merupakan ru, rukun. Rukun. Maka hendaknya dia lakukan. Ya, dia lakukan. Harus dia lakukan. Dan terakhir salam. Ya, para ulama juga sepakat bahwa salam merupakan rukun so, sholat. sholat. Tapi yang dimaksud <tuh> rukun di sini adalah salam pertama. Hmm. Salam assalamu alaikum warahmatullah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua itu dianggap sunnah, meskipun ada yang juga mengatakan wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sun. Jadi itulah uh, sahabat tadi yang dimuliakan Allah subhanahuwataala penjabaran ya ya mungkin masih ringkas ya masih kalau mau mendalami lagi maka uh, tinggal merujuk kepada uh, referensi-referensi yang lebih utama ya tentang masalah-masalah sholat. Itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan. Eh, dapat memberikan gambaran tentang soal. Oh satu lagi tadi yang ketinggalan Ada sunnah yang belum sempat saya sampaikan Yaitu sunnah berdoa Sehabis membaca Tashahud akhir dan sebelum
0: salam Sebelum oh.
1: salam yeah. doa ya eh, Doa berlindung dari Dajjal dari fitnah kehidupan Allahumma ini audubika Allahumma ini audubika min fitnatil mahya wal mamati Wa min fitnatil Masihid wa min azabil qabri wa min fitnatil Masihid dajjal Atau juga doa yang lain boleh Doa yang lain Bo? boleh, boleh. Ya, karena Rasulullah perintahkan berdoalah semau, semau apa yang kau inginkan. Ya. wallahu a'lam Baik,
0: baik, baik. Baik jazakumullahirahmat dan segala urayan dan pembahasan terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu uh, tata cara solat. Nah, ini pertanyaan ini sudah banyak, Nusant. Uh, kita batas sampai jam berapa, Nusant?
1: ya, lah.
0: Jadi kalau yang belum tuntas nanti kita tuntaskan. Baik, sahabat dirim yang dirahmati Allah di mana Anda berada, tadi kita sudah dengarkan bagi yang terlambat menyimak jangan khawatir. Nanti selesai uh, siaran live ini Anda bisa mengulang ya dari awal kembali terkait dengan tata cara salat uh, seperti mana yang disebutkan di dalam uh, Sunnah ya atau, atau di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi saya ingin Anda yang bertanya, silahkan bertanya Bisa di nomor whatsapp 0822-988-1044 Atau juga Anda bisa bertanya Melalui kolom menu di kolom komentar Nanti kita akan sampaikan kepada guru kita Sebatas waktu nanti yang beliau berikan Baik Ustaz Ini ada pertanyaan Dari akun atas nama Dedek Kurniasi <tuh> Uh, mungkin nanti juga saya pilih-pilih Atau saya edit bahasanya gitu ya. Ustaz Abdullah Hadir Rahimahumullah Ikhwal, ikhwal Tumak untuk muslimah Atau ibu-ibu ini uh, Kadang-kadang agak repot ya Kalau sembari ngomong anak ha, ini ini Ustaz? Uh, Boleh enggak itu versi Tumak agak longgar
1: <tuh> Baik, uh, sebenarnya intinya adalah Tumak Ninah itu bagaimana ketika Seseorang ketika ruku atau sujud uh. Dia tenang sebentar atau ya apa namanya kokoh sebentar, jangan langsung berdiri. Paling enggak ketika sujud dia tenang sebentar, diam sejauh ruku juga begitu. Saya kira bisa saya kira, walaupun dia mungkin harus gendong bayi segala macam hmm. tidak masalah. Tapi jangan ya maksud jangan gerak-gerak atau apa atau jangan langsung dia bangun begitu, ya. langsung dia Ru langsung dia ruku begitu. Ya. Kalaupun dia sambil gendong nggak apa-apa saya kira. Ya tidak enggak? Tidak mengapa Jadi menggendong itu tidak menghalangi Tumani, tumani. Yang penting ketika rukuk Tenang saat baru bangun yeah. Saya kira itu gak butuh semenit dua menit Bahkan beberapa detik sudah cukup yeah, penting gitu. jangan langsung mantul gitu ya. Ya. jangan langsung mantul gitu, <laughs> gitu. ya, Rukuk langsung bangun nah, Itu yang hilang Tumani nah. gitu ya. yeah, yeah, yeah. Yeah, Gak perlu dispensasi sebenarnya yeah, Karena yeah. sangat sebentar ya. Apa sulitnya dia saat sebentar tenang Walaupun mungkin anaknya nangis atau merantau-rantau Tenang sebentar, sudah ya, Setelah itu dia bisa bangun Ya.
0: Jadi jedanya itu loh bu ya, yang penting Ada gini, jedanya nah, ada jeda. Jadi jangan uh, baru Nyampe langsung naik lagi nah, Itu yang disebut seperti patukan burung Itu kan begitu-begitu ya uh, Kalau ini saya boleh ya tuh Misalnya uh, berpegangan Ini lagi memegang bayi Bayinya gede gitu kan uh, Sambil ruku itu dimegang nahan badan
1: Itu bagian nanti Itu terkait ya nanti bisa kita bahas Dalam masalah perkara yang makruh dan membatalkan sholat uh, Itu masalah gerakan di luar sholat
0: Ya, ya, ya. ya. Itu Gerakan di luar juga. sholat
1: boleh atau tidak? Nah, itu ada pembagiannya terkait dengan dibutuhkan atau tidak banyak atau tidak. Itu ada kaitan-kaitan. Ya,
0: termasuk menggendong anak kecil. Ya, ya,
1: termasuk menggendong anak kecil. Gerakan ya. di luar sholat, kaidah umumnya, kalau ada hajat, ada kebutuhan, hmm. selama tidak merubah posisi dari menghadap kiblat, insya Allah tidak mengapa. Paham? Ya?
0: Oh, iya, siap. Ya.
1: Yang penting tetap menghadap kiblat. Hmm. Jadi, kalau gara-gara gendong anak muter-muter. Ya, <laughs> ya, iya.
0: apalagi di rumahnya uh, banyak yang tidak aman untuk anak kan iya. anaknya dilepas nah, itu gimana tuh Seth?
1: maksudnya tidak ya, gimana
0: saya nih ini salah di rumah nah, di, ini, uh, ada kompor lagi nyala gitu kan di depan adok alam nih anak masih kecil udah bisa lari-lari nih nah, itu uh-huh. orang tua ibu lagi sendiri itu boleh ya tuh muter-muter sambil
1: ngeliatnya gitu? ya nggak ya, boleh <laughs> <laughs> ya tinggal diatur lah gimana caranya gitu ya. apakah dia kunci dia apa biar anak iya, aman kompor dimatiin, ya, dulu. kompor dimatiin dulu segala macem ya iya. emang harus antisipatif ya jadi memang ini masya Allah ibu-ibu ya jihadnya besar nih nah,
0: dipersiapkan dengan supaya dipersiapkan epek
1: diatur memang kadang anak suka uh, was-was ya dengan iya. anak-anaknya
0: Yang punya oh. cucu, ya. Baik-baik. <laughs> ya, ya. uh, kita nuusat. Nah, ini terkait dengan nuusat. Ini, ini juga masih dari akun atas nama Dedeh Kurniasi. Sebetulnya kalau secara umum, besar ada enggak perbedaan uh, uh, gerak gerak di antara laki dan perempuan? Ya. Uh, termasuk misalnya kayak sujud tuh. Apakah perempuan itu harus direnggangkan laki-laki? Eh, perempuan boleh nggak direnggangkan atau mesti ditutup? Nah itu secara umum ada enggak perbedaannya? Say?
1: Ya memang ada per, ada per, apa, beberapa pembicaraan hmm. terkait dengan beberapa perbedaan uh, tata cara sholat antara laki dan perempuan. Ah, ah. Ya yeah. uh, misalnya masalah menutup aurat berbeda kan? Iya yeah, iya. Yeah. Kemudian masalah diantara yang disebutkan tuh kalau menegur imam kalau orang laki menegur dengan baca Subhanallah hmm, kalau, perempuan... kalau wanita cukup dengan menepukkan tangan. Dan tangan ya. Uh, kemudian uh, termasuk perbedaan yang juga disebutkan dalam hadis masalah barisan sholat, tentu saja ya. Laki-laki di depan, perempuan Mereka di belakang. Uh, paling bagus bagi barisan laki-laki adalah yang paling depan, paling bagus barisan perempuan adalah di belakang. Iya. Kalau uh, berjamaah ya dengan uh, laki-laki. Hmm. Uh, kemudian uh, selebihnya tidak, umumnya sama.
0: Kalau termasuk ya. yang sujud Nah, jadi.
1: termasuk yang sujud itu sebenarnya juga kalau melihat kaidah umumnya sama, cuma memang Dalam hal ini ada sebagian ulama yang mengatakan kalau perempuan itu karena ya sifatnya wanita begitu ya hmm. maka uh, kalau sampai renggang kayak gitu kesannya uh, bukan sebagaimana umumnya wanita begitu ya pada yeah. itu kan sifatnya tertutup ya maka dianggap sunnahnya adalah rapat begitu oh, tapi kepit begitu uh, ya, ya. dikepit begitu ya, tapi wallahu aalam itu memang ada perbedaan pendapat ada para ulama mengatakan ya enggak ada enggak ada kehusuan enggak ada dalil yang secara khusus menyebutkan hal itu. Begini artinya berarti kembali kepada keumuman. Ya. Kalaupun ada ya itu kalau seandainya misalnya di kiri kanannya ada orang laki-laki yang bukan mahram segala macam atau di keramaian sehingga dia perlu menjaga apa namanya ya sifat kewanitaannya yang umumnya menutup diri.
0: Termasuk tadi nah. yang waktu itu tumit direnggangkan juga Ya direnggangkan juga sama seperti. Itu. Hmm, jadi tidak mesti ditutup gitu kan? Oke. Okay. Nah kalau ini Ustaz uh, sujud nih. Saya pernah lihat orang yang tangannya nggak ke depan gitu,
1: seperti apa gitu, atau yang dadanya nempel ke ini, ke lantai, ke lantai itu gimana, ya Ya, alam itu tidak ada ajarannya. Biasa aja sujud uh, dengan posisi uh, telapak tangan ah. uh, menghadap ke depan, ya, tidak terlalu rapat, tidak terlalu renggang, ya hmm. dibuka, hmm. Uh, sikut dia diangkat. Terus ya, itu kalimat dimana.
0: memanjangkan sejitu apakah dimaknai dengan agak menjulur gitu? Tidak,
1: tidak demikian. Posial, pokoknya posisinya bagusnya sih apa namanya? simetris ya, tegak begitu. Jadi uh, yang yang bagus adalah renggang. Hmm. Jadi renggang antara tangan dengan pinggang, antara perut dengan paha. Hmm. Gitu, sampai diriwayatkan kalau misalnya anak kambing lewat bisa lewat begitu. Wah. Gitu saja, sederhana saja.
0: Jadi kalau ada itu lebay Ustaz ya. Sampai enggak
1: terlalu berlebihan gitu. <laughs> Salat itu juga hendaknya dilakukan dengan wajar, tidak hmm. tidak karena ingin kesannya <tuh> bagaimana kemudian eh, keluar dari ketentuan yang umum juga hmm. tidak. Baik, tidak baik. selayaknya demikian. Siap, siap.
0: <tuh> Jadi eh, demikian Ibu eh, ya, Ibu atau ah, eh, akhwat ya ini, atau ikhwah eh, terkait dengan eh, bagaimana perbedaan laki dan perempuan. Lanjut Ustaz <tuh> Eh uh, ini ada pertanyaan dari akun atas nama Ibu Inalium. Uh, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya uh, agar khusyuk dan pikiran tidak kemana mana atau tidak lupa rokad dan uh, ragu-ragu kentut atau tidak saat mulai wudu dan juga salat.
1: Nah, ya, ini uh, masalah khusyuk ya. Sebenarnya kalau mau diperhatikan kalau dalam kitab fikih nggak dibahas secara khusus ya? Ya, bisa masalah khusyuh itu masuk nanti ke pembahasan uh, tazkiyatun nafs, ya, masalah apa namanya uh, mensucikan jiwa, dan seterusnya. Meskipun memang para ulama juga menyatakan khusyuh ini dalam sholat merupakan perkara penting. Hmm. Ya, tapi dia tidak dianggap, tidak dikatakan sebagai rukun sholat. Artinya orang kalau sholatnya nggak khusyuh berarti sholatnya batal, tidak. Cuma nanti akan terkait dengan keutamaannya, dengan pahalanya, dengan kebaikannya. yang jelas memang diperintahkan bagi kita ya uh, salat dalam keadaan khusyuk waku lillahi ya dan lakukanlah salat kepada Allah dengan keadaan tenang khusyuk ya uh, uh, atau juga dalam Al-Qur'an Allah katakan uh, terkait apa namanya orang-orang yang beruntung alladzina <tuh> hu orang yang dalam salatnya khusyuk nah <tuh> jelas dalam masalah salat diperintahkan untuk khusyuk tapi dia di luar dari pembahasan sah tidaknya. Eh, sah tidaknya salat atau eh, rukun atau sunnanya salat shol- iya, secara fikih ya, secara fik secara fikih. Hmm. Tapi sekali lagi dia memang sangat ditekankan dalam masalah salat. Sekaligus ini menunjukkan kekhususan salat dibanding yang lainnya. Hmm. Orang kalau puasa, kalau haji Ibadah yang lainnya sambil ngobrol Sambil pikirin kemana-mana boleh. Masalah. Tapi Gak masalah Dituntut boleh. untuk fokus yeah. ya, Untuk uh, hanya uh, Menghadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Salah. Nah cuma masalahnya Gimana caranya nah, ini hmm. yang Sebenarnya tidak ada rumusan bakunya hmm. <coughs> ya, Yang paling penting adalah <coughs> Bagaimana ketika kita sholat ya. <coughs> Kita berusaha Menghadirkan Ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah di mana kita ketika salat bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ya, bahkan dalam uh, satu riwayat dikatakan uh, salatlah seakan-akan uh, sebagai salat orang yang mau berpisah. Hmm. Ya. Solu salatal Salatlah salat orang yang mau berpisahkan akan itu menjadi salat terakhir baginya. Oh, Begitu ya, artinya uh, menunjukkan uh, tuntutan agar kita sedemikian khusyuk. Bahkan diriwayatkan bagaimana para sahabat ya apa namanya itu uh, apa ketika dia terkena panah ya dan Cabut. sahabatnya mau mencabutnya dia minta izin sholat dulu karena kalau lagi sholat dia lupa gitu ya <laughs>
0: lupa apa kita, kita gitu.
1: malah sholat malah ingat <laughs> <laughs> malah ingat kunci yang tadi nggak ketemu-temu lagi zot, oh ternyata di disini ya. ini memang uh, tentu kualitas susu kita <tuh> patut kita jaga tapi yeah. uh, paling tidak ada faktor-faktor yang bisa menentukan dan mendorong atau membuat kita khusyuk, misalnya sejak uh, sholat itu jangan buru-buru sejak awal sudah persiapkan baik, baik. baik-baik sholat, ya wudhu dengan baik-baik, kemudian pakai pakaian juga yang bagus, hmm. pakai minyak wangi, Ya bahkan kalau kita ke masjid, dianjurkan apa? sholat berjalan dengan tenang, wudhu sudah dari rumah sudah wudhu hmm. jalannya pun dianggap tenang, dia diminta tenang jangan buru-buru jangan lari-lari walau sudah komat Wah kadang-kadang ada sebagian orang sudah masjid komat Masuk. bawa motor nebut iya. jalan jadi lari Tuh. takbir dalam keadaan ya bahasa apa Buru, ngos-ngosan iya. gitu ya susahkusus begitu ya kemudian tadi ya ikuti juga uh, tata cara sholat yang baik ya takbir allahu akbar letakkan tangan dengan benar uh, pandangan ke arah sujud begitu ya Termasuk setelah tadi itu salah satu fungsinya untuk semakin fokus. Hmm. Kalau kita sholat di tengah gini aja orang bisa lalu-lalang, yeah. ya akhirnya kita kurang kurang, kurang fokus. fokus. Begitu ya. Maka eh, dianjurkan tuh kalau kalau ada bau apa dibersihkan, ya agar tidak menggang, hmm. mengganggu dia, mengganggu orang lain, begitu ya. Jadi eh, yang juga tidak kalah pentingnya suasana batin sebenarnya juga. Suasana hati kita kalau tenang, ya sholat akan mudah tenang. Tapi kalau suasana hati kita penuh ya berbagai gejolak ya berbagai apakah gesekan dan lain sebagainya itu biasanya akan cukup ya mengganggu ya apa namanya sholati, sholat kita. Nah,
0: jadi itu ikhtiar bu ya ikhtiar, buat tenaga ya. biar nggak lupa rakaat biar enggak ragu gitu kan. Ada ini nggak saya doanya sih. Saya... disunahkan misalnya baca apa gitu sebelum secara salat. khusus tidak ada walaupun <gul>
1: secara khusus tidak ada memang ada yang mengatakan baca tawut segala <gul> macam ya secara khusus tidak ada
0: nah, 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 nah. Baik, baik tapi
1: ya bisa kita mengatakan minta minta baik, kalau Allah. mau sholat ya
0: mm-hmm.
1: ada doa yang secara umum ya secara umum misalnya kita minta ada riwayat Allahumma inna audo bika min qolbin la syak ya Allah aku berdoa mu dari hati yang enggak khusyuk tapi bukan berarti itu yang disunahkan kalau kita mau sholat jadi kita bisa baca secara umum saja. Ya, ini bagian dari ikhtiar kita gitu ya. ya. Nah baik.
0: Oh ya saya tadi ada yang ketinggalan dari uh, akun atas nama Dedeh Kurniasi. Kalau di lagi umroh atau di depan Ka'bah, uh, mata kita ke Ka'bah atau tempat-tempat suju saya?
1: Ya ada yang mengatakan memang kalau depan Ka'bah ke Ka'bah. Oh, Oke. Okay. Ya ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau uh, ke tempat sih nggak apa-apa. Dua-duanya bisa dipakai. Oh, ya, ya. Begitu. Ke Ka'bah repotnya ya tadi. orang lalu lalang nggak mengganggu gitu. Yang le- yang lewat orangnya hitam misalnya <laughs> jadi pikirannya jujur, ya. yang lewat orangnya putih oh. macam-macam pikirannya. Jadi yeah. bisa jadi cukup mengganggu. Mengganggu. Maka kita uh, lebih baik ke kan <tuh> sujud ya.
0: Jadi poin-poin uh, uh, yang penting adalah bagaimana kita konsentrasi atau syu gitu. <tuh> baik. Eh uh, kita Indonesia masih ada beberapa pertanyaan. Tadi anda tidak e, sebutkan e, terkait dengan menoleh Seth. kan salamnya itu
1: rukun. Kalau menolehnya, gimana? Seth? Menoleh, ya Allah alam. Ya tidak sebutkan. Menoleh sunnah ya. Menoleh sunnah. Ya, tidak tidak e, dikatakan sebagai rukun. Menolehnya tidak bukan rukun, tapi sunnah. Memang dikatakan Rasulullah SAW menoleh ke kanan dan ke kiri, bahkan sampai kelihatan e, pipinya. Jadi ah, menoleh, gitu ya. Iya. ya itu e, sunnah, tidak. Bukan rukun.
0: Jadi kalaupun selesai salat, eh, salat eh, setakhir itu, yeah. Assalamualaikum, dia enggak menoleh, nggak ada masalah. Nggak masalah. Hmm, itu apalagi, bukan iya, iya. jadi jangan nah. <laughs> kemudian kita heran lihat orang begitu, kok nggak menoleh gitu ya? Karena yeah. itu tidak baik, bukan bagian dari rukun. Baik-baik. Nah, Terus besar untuk berdoa, tadi kan Anda sebutkan Rasulullah menyuruh kita berdoa, ada doa lebih halang, gitu saat ya ketika rusa jujur misalnya. Boleh nggak berdoanya dalam bahasa selain bahasa Arab?
1: Ya uh, ini memang ada yang membolehkan tapi lebih hati-hati dan lebih terjaga untuk tetap menggunakan bahasa Arab Karena kaidah umumnya sholat itu dengan bahasa Arab ah. Sholat tidak dengan bahasa selain bahasa, bahasa Arab. Arab Orang jadi kalau nggak, belum bisa baca Al-Fatihah ya paling nggak baca subhanallah tasbih gitu Jangan ganti dengan terjemahannya atau apa hmm. nah, gitu ya. <laughs> Allah mahasar <membesar. laughs> Tidak tetap dengan bahasa, A, bahasa Arab Maka Doa yang dipanjatkan pun kalau bisa bahasa Arab. Walau mungkin tidak ada dalam Al-Quran dalam hadis bahasa Arab, itu lebih hati-hati.
0: Hmm. Meskipun
1: memang ada yang mengatakan boleh. Kalau mau bahasa kita, paling tidak doa dalam hati, doa tidak terucap, tidak terucap, hmm. itu mungkin ma- ma- lebih aman, ya. lebih hati-hati. Cuma yang lebih baik tetap doa dengan bahasa Arab dan lebih utama lagi doa dengan doa yang lebih apakah diajaran. ada dalam Al-Quran ya. atau dalam ha- hadis. Dalam hadis itu dibolehkan, itu lebih baik.
0: Iya, <tuh> kadang-kadang kalau perempuan kalau lagi ada masalah kan bingung Ustaz. So. Ah maunya curhat gitu pengen kan. Curhat.
1: Ya. <tuh> kalau pengen itu dilakukan dalam hati sih. So. Okay, dalam Lebih hati. hati-hati. Dalam hati okay. kita kita yang paling tahu ya bagaimana nah. apa yang ingin kita utarakan dan gitu.
0: Iya, betul betul. Jadi itu dibolehkan tapi dalam hati.
1: Masjid masih uh, terkait dengan
0: posisi kita sebagai makmum. Kalau kita masbuk nih uh, imamnya posisi duduknya sedang uh, ibtirros, eh, itu sujud ayat. Nah, kita uh, masih ada rokaat sebelumnya. Apakah makmum ikut seperti duduknya imam tawaru, atau kita
1: tetap ibtirros? Ya itu fleksibel juga sifatnya, uh. fleksibel. Ya kalau kita mengikuti kaidah bahwa imam diikuti maka kita ikut. tawarruk ya sebab ada kaidah inna maju ilal imam uliu tamabi hadis mm. Rasulullah Imam itu ditetapkan untuk diikup, diikuti untuk diikuti ya, tapi sebenarnya diikuti kalau memang posisinya uh, pas begitu ya mm. kalau misalnya dia sudah tashahud akhir mm. kita sebenarnya bukan tashahud akhir yeah. kita masbuk yeah. ya maka kalau dia tawarruk ya kita mau iftiros tidak mengapa,
0: tidak mengapa ya, ya.
1: karena itu akan lebih mudah kalau kita bangun kalau kita apa. Hmm. Tapi kalau memang mau mengikuti kaidah imam, diikuti diikuti imam dengan pemahaman bahwa imam harus diikuti, hendaknya diikuti. Maka kita juga ikut tawarup, walau kita bukan hmm. tasawuf. Ah, iya. nah, jadi itu fleksibel juga, tinggal kita hmm. uh, mau pakai yang mana begitu ya. Hmm. Oh, saya, kayaknya karena saya bukan tasawuf akhir, saya masbuk, saya ftiras saja di samping, bangunnya lebih mudah. Lebih mudah. Itu yang biasa dipakai ya. ya. Pandangan dan praktek ini yang biasa dipakai. Okay. dipakai. Yaitu dia tetap iftiros, ya tidak tawarruk karena dia tidak sedang tasahud ah. Ya. Nah,
0: dan ini pertanyaan terakhir, uh, boleh nggak seseorang seorang itu uh, mengikut, nah, maksudnya berganti-ganti mengikut empat mazhab, Atau harus konsisten kalau shafi'i shafi'i dari mulai kita pertama sholat sampai meninggal itu? Atau sesekali kita uh, ikut mazhab yang lain? Pendapat gimana sih?
1: Ya jadi kaidah ini sering saya katakan ya uh, kaidah ini terkait dengan masalah perbedaan pendapat madhab intinya adalah hmm. ya seseorang ya kalau dia belum memiliki uh, pemahaman yang baik atau bekal yang cukup untuk memilah-milah satu pendapat satu pandangan hmm. ya maka dia mengikuti pandangan yang sudah dia pahami atau dia pelajari. Eh, dari gurunya yang juga nanti biasa terkait dengan madhabnya.
0: Oke. Okay.
1: Dia ikuti itu walaupun wah oh, biasanya nggak tahu dari apa udah ikuti saja. Selagi dia percaya dengan gurunya atau dengan orang yang mengajarkan hmm, ya. mengajarkannya, begitu ya. Nanti seiring dengan pemahamannya, dengan daya tangkapnya, dengan kemampuannya, wah oh, ternyata yang kuat ini pendapat. Lalu dia mengambil pendapat yang lain, hmm. itu juga terbuka, Final. tidak masalah. Tetap dia oh, nggak, oh saya tahu ini pendapat ini, tapi saya pakai madhab hmm. ini, ya, nggak apa. Ya, jadi mau pakai pendapat madhab yang memang dia uh, sudah percaya, ya, atau juga dengan katanya pendapat gurunya yang dia sudah percaya, walaupun dia tahu ada pandangan-pandangan lain, tidak mengapa juga. Ya. Ini uh, sesuatu yang juga kita berikan ruang dalam hal ini. Tapi kalau cuma pindah-pindah, nemplok sana, nemplok sini, gitu, ya, coba coba ini, yang malah nggak bagus, ya, nggak ya. bagus. Ya, jadi uh, lebih baik dia pegang satu pendapat yang dikenal pakai satu madhab atau nah. pendapat gurunya yang dia percaya hmm. itu lebih baik ketimbang cuma sana comel, tapi dia juga enggak ngerti ya enggak ngerti atau enggak paham itu yang bahaya begitu itu yang bah- bahaya iya. kecuali kalau dia paham Oh ini ternyata lebih kuat dalilnya ini ternyata uh, argumentasi lebih kuat lalu dia pakai ini itu tidak hmm. mengapa begitu
0: jadi taufik itu enggak sembarangan nah, jadi ada ilmunya <tuh> Jadi kan sahabat terim yang dirahmati Allah uh, mudah-mudahan nanti uh, ada pembahasan yang lebih detail lagi karena memang sebetulnya pembahasan tentang sholat juga banyak ya <kuh> termasuk tadi yang Ustaz bilang uh, laki dan perempuan us, uh, mungkin kalau ikhtilaf-ikhtilaf dalam sholat juga nanti mudah-mudahan ada waktu untuk dibahas baik uh, sebelum kita akhir kita dengar dulu uh, closing statement dari guru kita terkait dengan pembahasan tema pada hari ini silahkan Ustaz
1: baik uh, sahabat terim yang dimuliakan Allah SWT uh, ya memang ibadah sholat sudah sejak kecil Insya Allah kita lakukan ya akan tapi uh, tetap saja uh, butuh juga kita segarkan lagi pemahamannya pengamalannya dan yang lebih penting bukan sekedar bagaimana kita sudah melakukannya tapi bagaimana kita melakukannya dengan lebih baik ya lebih sempurna ya lebih dekat kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang juga tidak kalah pentingnya terkait sholat ini adalah bagaimana kita menghadirkan kekhusuan dalam sholat dalam sholat kita Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah. Di mana pun anda berada, tuntas sudah uh, bersama kita dalam program Najib from Home edisi uh, hari Jumat ya, tanggal 20 November 2020 atau tanggal 5 Robiul Akhir 1442 H. Saya Bikinji, beserta kurang bertugas, pamit untur dari ruang dengar anda, muhammad atas segala kehilafan dan kekurangan. Subhanaka Allahumma marubana wa bihamdika, ashadu allah ilahi la anta astagfiru ka wa tiblaik, walhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.